0: Hey, Pose-toi, regarde ces gens. S'ils sont là, c'est grâce à toi. J'ai souvent dit que je ne travaillais pas, je m'amuse euh, et ça me rapporte de l'argent. C'est merveilleux. Faut respecter les plateformes. Si tu les respectes pas, et si tu fais ce que tu as envie, euh, bon bah c'est bien, mais euh, fais-le pour toi et puis ne publie pas sur les réseaux si tu veux pas respecter la plateforme.
1: Imagine, on est en 2030. Le grand raid du Finistère, ça ressemble à quoi
0: Moi, j'ai la conviction que ça va devenir un des événements majeurs euh, de la scène française. Tentons des choses. Tu te craques, tu te foires, c'est pas grave. Allez, on y va. Fais, faisons, 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 faisons.
1: Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille François Hinault, un passionné de trail running aux multiples casquettes. Il est l'auteur du blog et de la chaîne YouTube La Planète Trail. Du podcast L'Instinct Outdoor, il organise des événements sportifs, il a même créé un business de bière artisanale. Bref, vous l'aurez compris, François est quelqu'un qui n'a pas peur de créer et d'entreprendre des projets. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi le Grand raid du Finistère a pour ambition de devenir un événement majeur du trail en France, son parcours dans la création de contenu et comment il en est venu à vivre de cette activité-là. Et pour finir, une anecdote sur son aventure en Corse, qui aurait bien pu lui coûter la vie. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec françois Hineau. bonjour françois merci d'avoir accepté mon invitation
0: bah écoute avec grand plaisir entre hein, très, très honoré d'être euh premier, euh, qui tu enregistres euh, sur ton podcast.
1: Avec grand plaisir. Euh, est-ce que tu peux te présenter pour, pour démarrer, s'il Oui,
0: bien sûr. Euh, alors, euh, c'est toujours euh, un bel exercice, là, la présentation, c'est quelque chose que j'aime bien faire euh, sur mon podcast aussi, poser cette question. Au début, ça, ça donne un peu le ton de comment est-ce que les gens se se décrivent eux-mêmes. C'est toujours difficile, hein, parce que ça dépend à, à qui tu parles. Euh, alors, euh, je, suis, euh, je suis breton, euh, déjà. Je suis marié euh, depuis euh, pas mal de temps maintenant. Euh, J'ai deux enfants, euh, Victor et Jeanne, qui ont deux jeunes enfants, 6 ans et 2 ans. Euh, c'est euh, pour moi la priorité, ma famille. Euh, et c'est ce qui m'a amené à, à créer cette seconde priorité, qui est euh, ma passion-travail, parce que j'ai souvent dit que je ne travaillais pas, je m'amuse, euh, et ça me rapporte de l'argent, c'est merveilleux. Euh, je suis organisateur du, du Grand Raid du Finistère, c'est une, une course autour de la presqu'île de Crozon, euh, depuis, euh, qui maintenant est rendue à sa troisième édition, il y a eu une seule édition officielle. Ça c'est une activité qui me prend de plus en plus de temps, et auquel je vais accorder de plus en plus d'importance. Et je suis aussi euh, podcaster pour euh, l'Instant Outdoor, je suis aussi créateur de contenu sur euh, la planète Trail. Euh, C'est un petit peu de là que tout a commencé euh, dans, dans, le, dans mon aventure euh, entrepreneuriale et sportive. Et euh, je, suis, euh, je suis aussi euh, prestataire euh, pour, euh, pour des organisations, pour... Euh, pour aussi des, des équipes de trail. Euh, je gravite autour du, du milieu du, du sport outdoor. Pour aussi euh, les, la région Bretagne, notamment pour développer le, le tourisme de, de trail. Voilà, j'ai pas mal de casquettes, euh, souvent Simalp d'ailleurs. <rire> et, euh, et voilà, c'est un petit peu euh, tout ça qui peut, qui peut me décrire.
1: Ok, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle est, euh, quelle est ton histoire avec le sport et qu'est-ce qui fait que tu t'es pris de passion pour le trail et l'ultra trail finalement
0: Ouais, bien le sûr. Sport. Alors, le, le, le sport et moi, ça, ça a toujours été euh, une, une, un grand amour. Euh, j'ai toujours fait du sport. Euh, j'ai jamais été bon en sport. Enfin, j'ai jamais été très bon en sport, on va dire. J'ai été bon, mais pas, euh, pas excellent. Dans aucun sport que j'ai fait, j'ai été excellent. Le, le sport dans lequel j'ai le plus performé, c'était le tennis de table, euh, où j'ai été euh, champion du Finistère par classement. Alors, euh, c'était par classement. Hein. Donc, euh, et je n'avais pas un classement de ouf. <rire> euh, et j'ai fait du, du tennis de table, du foot, du hand, du basket, de, du karaté, du kung fu, du tennis. Euh, j'ai ouais, touché un petit peu à tout. Euh, et j'ai toujours aimé ça en fait, le fait de, de changer, mes parents avaient toujours un, un dicton, c'était euh, bah, écoute tu peux changer l'année prochaine si tu veux, mais par contre tu vas au bout de ton année, tu t'es inscrit cette année, t'y vas, tu finis, ce qui m'a amené à être euh, parfois euh, dans des situations un peu ubuesques avec euh, où le karaté ça me plaisait pas du tout et, euh, mais il fallait que je finisse l'année euh, et euh, du coup je restais dans le vestiaire parce que je passais mon temps à faire le con plutôt qu'à avec prendre le, le karaté. <rire> euh, le trail, il est arrivé un peu tard. Euh, C'était il y a... Maintenant, on est en 2023, donc il y a peut-être 8 ans. Euh, ouais, c'est ça, 8, 9 ans. Euh, je voyais, et puis, euh, au début, je détestais, en fait, courir pour courir, courir après rien. Euh, je voyais pas l'intérêt. Et, et puis, mais par contre, ça me faisait rêver de voir ces, ces coureurs faire des distances incroyables. Et j'avais un copain qui qui faisait justement les trails de, de, de Bretagne, le Challenge West Trail Tour, qui, qui s'était inscrit sur un 50 bornes trail de à la Béarn, et j'avais trouvé ça dingue. Et je m'étais dit, ouais, ça doit être incroyable de faire ça. Et puis il m'a challengé, euh, il m'a challengé, et j'ai dit, j'ai dit, allez Banco, on y va. Et je, je, je me suis engagé là-dedans. Euh, et, et ça a été euh, une émotion incroyable comme j'ai jamais ressenti dans aucun autre sport que j'ai pu euh, pratiquer. Euh, et, et ça a été euh, vraiment la révélation euh, avec ce trail de, de la Bervrak euh, qui fait 54 km. Je ne suis, euh, suis pas rapide parce que j'ai un asthme à l'effort. Donc euh, le, les formats longs, euh, ça me correspond bien. Et, et ça me plaît bien ce côté euh, tu peux discuter en, en courant, rencontrer des gens, rencontrer des. Euh, des, des terrains, des territoires différents, euh, c'est ça qui me plaît, j'aime pas faire plusieurs fois les mêmes trails, euh, tu vois d'ailleurs on pourra en parler si tu veux, mais euh, là je, je reviens de la Réunion, euh, c'était la troisième fois que allais là-bas, alors c'est très chouette, c'est un milieu qui est, euh, qui est, qui est, qui est dingue, enfin, les paysages sont magnifiques, euh, mais en fait euh, j'ai plus cet effet waouh, et ça me, ça me manque un peu et j'ai besoin de cet aspect découverte, c'est quelque chose que je, je découvre un peu au fur et à mesure du temps, mais j'ai besoin de ça, de ce côté euh, sorti de zone de confort, tu, tu vas à la rencontre d'une autre culture, d'un autre terrain que tu ne connais pas, et ça, ça, ça dans le trail et dans l'ultra, c'est grandement euh, présent. Tu, tu vas forcément à la rencontre des gens, tu es forcément exposé, peu importe ton milieu social, et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
1: Ok. C'est marrant parce que je trouve que selon le contexte dans lequel on fait une course, justement, ça peut, une même course peut, peut être vécue de, de plein de manières différentes au final.
0: Surtout en ultra, d'ailleurs. Euh, surtout en ultra, parce que tu peux faire dix euh, fois la même course, donc on le voit avec ceux qui euh, vont faire euh, la, la diagonale, euh, notamment euh, tous les ans. Il y en avait un dans l'équipe là, et qui, pour lui, c'était sa dixième. Euh, et il y a des gens qui adorent ça, euh, refaire euh, le. le un événement qui leur a plu. Euh, moi, j'ai besoin d'avoir quand même cet aspect euh, je ne sais absolument pas où je vais. Euh, euh, et puis, en fait, je trouve que, surtout quand on fait de l'ultra, euh, l'ultra, c'est quand même engageant physiquement, euh, temporellement aussi, parce que ça prend beaucoup de temps de se préparer. Euh, et finalement, j'ai fait un petit calcul rapide. Tu, tu, tu vois, si tu es quelqu'un de, entre guillemets, normal, euh, tu vas faire les deux ultras dans, dans l'année. Euh, ce qui a 35 ans te laisse encore à peu près 30 ans pour faire, pour faire ce sport, on va dire, hein, si on veut faire des statistiques à la David. Euh, et ça veut dire qu'il t'en reste 60. Euh, il t'en reste 60. Ça veut dire que 60, euh, quand tu vois le nombre de trails qu'il y a euh, rien qu'en France, euh, bah finalement, tu as pas assez pour euh, tous les faire. Donc, euh, je, je préfère... Euh, Quitte à aller à, à, sur un événement qui finira, me plaira peut-être moins qu'un précédent, euh, mais être dans, quand même confronté à cette découverte.
1: Ok. Du coup, comment tu organises un petit peu ton année Tu décides des courses euh, à l'avance
0: C'est. Difficile, ça a été difficile pendant un temps, euh, parce que j'ai toujours voulu augmenter progressivement. Je n'ai pas voulu euh, aller tout de suite sur l'ultra, même si c'est la distance qui me fait rêver, qui, euh, qui m'anime, qui me passionne, euh, pour tout, tout un tas de raisons. Mais euh, au début, c'était assez simple, en fait. J'ai fait le, le challenge strike Tour, euh, j'en ai fait un, une course, puis deux. Puis euh, l'année d'après, j'ai décidé de, de faire toutes les courses du sur Strike Tour. Puis l'année d'après, de, de passer aux distances de 80, puis 100. Et euh, ça a été très progressif comme ça, de, cette augmentation des de distances. Et puis après, et, et comme c'est venu avec euh, la création de contenu et puis un petit, une petite notoriété qui s'est faite, bah, tu te fais inviter sur des trails. Après, tu dis oui. Et puis, tu te dis, bah tiens, j'ai la possibilité d'aller faire la TDS de l'UTMB. Enfin, euh, allez, euh, on y va, Banco, Feu Vert, euh, je ne vais pas dire non. Hein. Et puis, puis, voilà, en fait, ça s'est fait un petit peu comme ça. Euh, et puis, euh, avec euh, le Covid qui est, euh, est apparu dans, dans, dans nos vies à tous, euh, j'ai découvert aussi... Euh, ce bonheur d'être euh, en nature, seul ou avec quelques amis, euh, et puis d'aller faire des, des offs. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je conserve, et j'en fais au, au moins un par an, d'aller euh, juste sur une trace que j'ai décidé de faire euh, sans avoir euh, de barrière horaire de, de, de ravitaillement imposé à tel ou tel endroit, et puis s'organiser soi-même, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Euh, donc, le, le, ça se, fait, ça se fait un peu au fil de l'eau. Hein. En fait, euh, tu vois, là, pour l'année prochaine, j'ai quelque chose qui va évoluer sur le, sur le grand du Finistère avec un nouveau, nouveau format. Et, euh, et j'ai envie d'être le premier à faire ce format-là. Voilà. Donc ça va être ça, mon défi de l'année prochaine, des six premiers mois. C'est un peu comme ça que je, que je fonctionne. Euh, j'ai des choses qui me font rêver. Tu vois, le, la diagonale des fous, ça me fait rêver. Faire l'UTMB, ça me fait rêver il euh, n'y en a pas beaucoup comme ça des trails qui me font rêver, vraiment rêver hein, de dire ça, il faut, faut que je fasse ça une fois que j'ai fait ça je peux mourir tranquille il euh, n'y en a pas beaucoup mais euh, du coup ça se fait un peu au feeling ouais, et à
1: l'envie okay. niveau entraînement aussi du coup t'as un minimum de structure dans tes entraînements ou c'est un petit peu euh, au jour le jour euh, en fonction de ce que, as, ce que tu as envie de faire
0: pendant très longtemps j'ai fonctionné au feeling et je pense que ceux qui s'entraînent au feeling c'est qu'ils cachent euh, intérieurement la volonté la... enfin le... il se cache à eux-mêmes le manque de, de volonté d'être structuré euh, parce que en fait quand tu euh, structures un entraînement tu risques quand même beaucoup moins les blessures tu risques enfin tu, tu favorises le fait d'arriver euh, frais à un... À un objectif tu progresses euh... enfin ça a que des avantages en fait surtout maintenant que le travail commence à être un petit peu étudié de... Il y a quelques années, on était quand même sur des, des entraînements qui étaient très copiés de, de ce qu'on peut trouver sur marathon. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas avec euh, toutes, les, à, toutes, les, toutes les applis qu'ils peuvent utiliser. Moi, j'utilise Run Motion Coach, qui est une appli qui, à, qui fonctionne très bien pour, pour se préparer. Avec euh, le, le coaching du coureur aussi, ça peut... Enfin voilà, il y a, il y a plein de, de structures qui sont maintenant adaptées et spécifiques sur le try. Donc je pense que quand on fait l'entraînement au feeling, c'est un peu de la l'envie le, le, de, de cacher un peu le manque de, de rigueur qu'on qu qu se cache euh, et j'essaye de structurer euh, maintenant je suis absolument pas c'est pas parce que je dis ça que je suis, je suis rigoureux euh, loin de là euh, je, je, tu vois, même si j'ai une application qui me dit quoi faire je fais pas toujours ce qu'elle me dit de faire euh, des fois je, cache aussi, je me cache à moi même aussi le fait de me dire ah, j'ai beaucoup de travail en ce moment bah, je préfère travailler plutôt qu'aller m'entraîner, alors que finalement le, le, on pourrait, je pourrais considérer le, le trail comme, euh, comme une activité pro aussi l'entraînement parce que j'ai besoin d'être en, en bonne condition pour euh, pouvoir aller sur les événements que je couvre. Donc euh, j'essaye de structurer, mais je ne suis pas rigoureux, je suis pas rigoureux, arrive pas.
1: Okay. <rire> pour conclure sur cette sur cette partie là, du coup c'est quoi un petit peu les enseignements que tu tires euh, grâce au trail des choses que le trail t'apprend et que tu peux implémenter dans ta vie de tous les jours
0: Alors, l'une des principales. Euh, enfin, l'un des principaux. Euh, euh, comment dire. Euh, avantages à aller euh, faire du sport, et puis ce dont j'en tire le, le plus de bénéfices, c'est vraiment le côté euh, déconnexion euh, et, et créativité. C'est que pendant que je cours, pendant que je suis dehors, avant j'ai écouté beaucoup de podcasts euh, maintenant j'en écoute un peu moins c'est pas dire que j'en écoute plus mais j'en écoute moins euh, et j'ai besoin d'être' euh, de mettre mon cerveau en off, parce qu'il est toujours en activité en fait quand j'étais salarié une fois que j'avais passé le, le pas de la porte euh, tout s'arrêtait en fait je laissais mon travail euh, derrière dans le bureau et puis euh, et puis voilà je euh, même dans ma toute première activité, c'était encore plus facile. Comme j'étais pompier de Paris, une fois que tu n'es plus à la caserne, <rire> tu ne peux, peux plus travailler. Il voilà. n'y a plus rien qui se passe. Euh, Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que quand tu es à ton compte, si tu ne fais pas ce que tu as à faire, euh, personne ne le fera à ta place. Et c'est difficile de, de mettre une barrière. Et cette barrière-là, elle est euh, vraiment euh, nécessaire pour pouvoir être performant dans le travail. Et le, le travail, c'est vraiment ça que ça m'apporte. Euh, c'est euh, cette, euh, cette tranquillité d'esprit pendant, euh, pendant que je cours, pendant que je suis dehors euh, et ça c'est encore un travail qui est à faire, comme je te disais, c'est de réussir à m'autoriser d'aller euh, pratiquer cette activité euh, je, je fais un peu de piano aussi euh, ça, ça m'aide aussi parfois à, à, à déconnecter à penser à autre chose ou à rien euh, et le le, le try euh, ce Enfin, dans toutes les, les aventures que j'ai pu euh, raconter euh, sur, le, sur le podcast, euh, euh, ce qui montre aussi, euh, c'est quand même que, avec la volonté d'y arriver, de persévérer, même quand rien n'était euh, sur le tableau, euh, destiné à faire en sorte que euh, telle ou telle personne allait euh, réussir à, à cocher euh, cette, cette activité, enfin, ce, ce, ce défi, et pourtant il y, a des, il y en a plein qui y arrivent, alors il y en a plein qui n'y arrivent pas, il y en a plein qui se sont, sont ramassés, qui ont des échecs, etc., mais n'empêche qu'il y en a qui y euh, vois, je pense là comme ça à Ronan Simon, qui a fait euh, le Northman, euh, un des triathlons les plus durs au monde, euh, et qui, euh, qui, qui s'est inscrit comme ça sur un coup de tête, qui n'avait jamais fait d'Ironman, il s'est fait euh, reprendre par plusieurs, en disant euh, dans quoi tu t'engages là, et finalement, il y est arrivé avec euh, l'entraînement, la persévérance. Et ça, il euh, n'y a rien d'autre, je trouve, que le sport qui peut te procurer des émotions et des sentiments comme ça. Euh, C'est quelque chose euh, aussi qui, qui me permet de, de repenser aux priorités de la vie. Euh, par exemple, ça m'arrive souvent, je ne vais pas dire tout le temps, mais souvent d'être en ultra, et de me mettre à un moment donné, je ne bien jamais euh, sur commande, mais de me mettre à pleurer. Euh, parce, que, euh, bah parce que là, je suis dans un coup dur, et puis je me dis, ah, je, je serais bien mieux ailleurs, et souvent ce ailleurs, c'est avec ma famille. Euh, je, je, je me dis, je serais quand même sacrément mieux avec mes enfants, avec ma femme, aller me balader à la plage, ou je ne sais pas où. Euh, et, et ça aussi, c'est quelque chose qui est important de se reconnecter à ça, de se dire, voilà, les priorités, où est-ce qu'elles sont Et ça, c'est quelque chose que l'Ultra m'apporte aussi.
1: Ok, très intéressant. Euh, tu nous as dit que tu étais aussi donc, créateur de contenu, donc tu es auteur euh, du blog et de la chaîne YouTube euh, La planète Trail. Tu animes également un podcast euh, qui est L'Instinct Outdoor. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment sont nés ces, ces différents projets
0: oui, bien sûr. Alors, c'est une histoire un peu marrante, c'est que tout ça, c'est grâce à ma mère. Euh, elle elle m'accompagnait. Euh quasiment tout le temps sur mes courses avant euh, maintenant un peu moins parce que quand c'est sur un ultra en montagne elle vient pas euh, mais quand c'est dans le Finistère ou en Bretagne elle, elle m'accompagne très souvent euh, et en fait euh, c'est euh, ma ravitailleuse de l'extrême comme, comme j'aime bien l'appeler et elle, euh, elle voit du coup tous les ravitaillements et ce qui se passe euh, entre les ravitaillements sur le parcours elle le voit pas euh, et puis elle me dit bon c'est quand même dommage quoi, je, fais, je fais pas mal de bornes et puis euh, je vois pas ce qui se passe entre, entre, entre deux ravitos alors je lui dis bah écoute euh, euh, je, ce que je vais faire c'est que je vais filmer euh, mes courses et comme ça tu vas pouvoir voir ce qui se passe entre, entre, entre deux et puis je vais raconter ce que je vis ce que je vois, ce que, dans quel état je suis et puis comme ça ça te fera aussi un petit résumé de, bah, de l'aventure que j'ai vécue donc je l'ai fait pour ma mère euh, à, à l'origine j'ai filmé euh, mes courses et puis euh, bah est venu euh, le moment où euh, j'ai voulu progresser en, en course. Euh, j'ai commencé à consommer un nombre de contenus incroyables. Euh, j'ai tout bouffé, tout ce que je, je pouvais lire comme article, euh, acheter comme livre. Je les ai achetés, je ne les ai pas tous lus. J'ai euh, consommé des vidéos, des podcasts, des tout. Enfin, à cette époque-là, les podcasts, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, j'ai tout consommé ce que je pouvais trouver. Euh, j'ai passé un DU Try Running. Enfin, voilà. J'ai vraiment tout consommé. Sans pour autant devenir euh, coach, euh, j'ai passé aussi à un certificat de préparation mentale. Je me suis vraiment énormément formé, auto-formé. Et je me suis dit, au bout d'un moment, tu es en train de consommer mais un nombre de contenus, mais... Pff, incroyable. Et euh, on te pose une question, tu n'as pas un truc à montrer, à présenter, pour euh, résumer tous les, euh, les, les savoirs que tu viens d'acquérir. Et je me suis dit, bah tiens, tu vas, tu vas faire un blog. Euh, et puis après, on a commencé à me demander des conseils sur mes courses. Donc j'ai fait des vidéos à... Euh, de tuto, on a commencé à m'envoyer du matériel, parce que je commençais à avoir quelques abonnés sur YouTube, donc j'ai fait des présentations de matos, et c'est monté comme ça, progressivement, euh, et euh, puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, tout ça, là, si tu commençais à le monétiser, eh ben, ça pourrait devenir un métier, et puis tu ferais plus que ça, et... Euh, et puis alors, quand j'ai quitté euh, mon CDI chez, euh, chez une grande entreprise de télécommunication euh, nationale, euh, bah on m'a traité de fou, hein, euh, clairement, parce que quand tu quittes un, un CDI dans une boîte très sûre euh, où ton avenir est tout tracé, et puis tu dis « bah tiens, je vais euh, créer du contenu sur, euh, sur Internet et sur les réseaux autour du trail », bon, euh, ça ne rassure pas grand monde hein, quand tu fais ça. Euh, et, euh, et puis bah, je l'ai quand, euh, quand même fait, je l'ai tenté, je suis parti, et, euh, de toute façon, c'était une nécessité, ça ne pouvait pas continuer. Euh, bon, je sentais que mon corps me disait, il euh, faut, faut le faire, sinon ça ne va pas le faire. Et euh, voilà comment c'est euh, né. Ça a été très progressif, très lent, en fait. Il euh, n'y a rien de très euh, soudain, et puis pouf, comme ça, comme si le succès tombait dessus d'un coup, même mmh. si je ne veux pas du tout que j'ai atteint le succès. Mais, euh, ça a été très long et très progressif. Ça a mis euh, plus de cinq ans avant de, de pouvoir en, en vivre.
1: Ok. Pour ce qui est du podcast, du coup, à quel moment est-ce que est-ce que c'est né et, et pourquoi tu as décidé de, de lancer ce projet-là
0: Ouais, alors podcast, c'est un des, des nombreux fruits du Covid, hein, euh, toutes ces choses qui ont été créées pendant cette période. En fait, euh, j'avais du coup cette euh, cette communauté sur les réseaux qui me suivait déjà et qui était euh, bloquée chez elle, et puis euh, tous ces athlètes, ces organisateurs, ces scientifiques. Euh, qu'il n'y avait plus vraiment d'espace de communication euh, qui étaient les événements à l'origine, parce qu'ils étaient tous annulés. Donc euh, je me suis dit, tiens, je vais créer des connexions entre les gens, et puis je vais euh, mettre euh, euh, ma communauté, euh, je vais leur proposer de pouvoir discuter directement avec euh, bah, des athlètes, des scientifiques, pour euh, qu'ils puissent leur poser toutes leurs questions. Donc j'ai créé Café Trailer, c'était un, un live tous les mercredis soirs, ça a duré un an et demi, où j'ai pas dû rater beaucoup de mercredis soirs, et puis euh, euh, donc, le principe c'était que c'était un live sur euh, YouTube, Facebook, et les, les spectateurs pouvaient poser en direct leurs questions à, à mes invités. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure, il bah, y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, c'est bien, euh, mais euh, moi, le mercredi soir, je ne suis pas forcément dispo en live. » Et puis après, rester euh, pendant une heure, une heure et demie euh, devant mon écran. Euh, bon, si tu ne fais pas de biome trainer, euh, pff, c est, c est pas c'est pas, pas hyper simple de trouver ce temps-là. Donc, euh, ils m'ont dit bah, « Tiens, mets ça en podcast. Au euh, moins, je pourrais l'écouter. » Et c'est ce que j'ai fait. et J'ai euh, créé donc, le podcast euh, six mois après la création de Café Trailer. Et... Euh, 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 un an après, donc ça c'était en septembre 2021, j'ai vu, j'ai senti que le podcast commençait à connaître un, un bel essor. C'était au tout début des podcasts de sport comme extraterrien. Je suis arrivé en même temps que, que, en même temps que cette génération-là et euh, que Nico aussi de Let's Try, enfin euh, voilà, tout, on, est, on est arrivés un petit peu en même temps tous euh, et euh, je me suis lancé le défi de faire un podcast par jour euh, entre septembre et Noël 2021 et euh, c'est un, un défi que j'ai réussi à tenir, euh, il, il y avait juste le dimanche où je m'accordais un jour de repos euh, et, et c'est comme ça qu'est né euh, l'Instant Outdoor euh, et maintenant c'est un des podcasts sport qui marche le mieux en France donc je suis pas un peu fier de ça, j'aime bien le dire, ça fait un peu prétentieux, mais non, je suis content. Euh, et et c'est très cool parce que ça me permet d'avoir quelques annonceurs qui, qui me font vivre. Donc, euh, donc ouais, je suis, je suis content de, de, de cette création avec euh, presque 300 épisodes dessus maintenant, donc euh,
1: c'est cool. Mmh. Ok. Mais toi qui as testé un petit peu les trois formats, du coup écrit, vidéo, audio, est-ce qu'il y en a un que, que tu préfères aujourd'hui quels sont les avantages et inconvénients un petit peu de chacun des formats
0: C'est assez marrant parce que en fait, j'ai des, euh, des périodes où je vais adorer euh, écrire, j'ai des périodes où je vais adorer faire des vidéos et d'autres où je vais adorer enregistrer des podcasts. Le podcast, c'est quand même quelque chose qui est très régulier parce que euh, j'en sors un, un minimum par semaine. Donc, il euh, y a toujours, euh, voilà, euh, ça, c'est constant, c'est un, un flux. Euh, je dirais que c'est très différent parce que l'écrit, le, le, euh, c'est chouette parce que ça te permet de, de, quand tu écris quelque chose, ça te permet de vraiment réfléchir profondément à, à un sujet euh, et parce que tu es obligé de le ce qui reste à l'écrit, euh, enfin, je trouve ça, ça une valeur forte quoi. C'est comme si tu écris un bouquin. Moi, je, je considère que quand j'écris un article, j'écris un livre quoi. Euh, Et c est, c est, ça, ça reste, enfin même si tu peux l'effacer, ça voilà. Je trouve qu'il y a un côté, euh, ça, ça reste marqué quoi. Euh, le, la vidéo, il y a un côté très engageant aussi parce que as, on voit ton visage, euh, il y a, enfin moi sur les vidéos que je fais, on voit mon visage, euh, il, y a, il y a, tu peux donner de l'intonation, faire enfin, du tout touches l'humour mais euh, tu es soumis à euh, au format euh, sur lesquels tu fais ces, ces vidéos, que ce soit en format reels, ou format YouTube, il faut respecter les plateformes si tu ne les respectes pas, euh, si tu fais ce que tu as envie euh, bon bah c'est bien mais euh, fais-le pour toi et puis ne le publie pas sur les réseaux si tu ne veux pas respecter la plateforme. Donc euh, tu es obligé de respecter des codes, ces codes là ça ne me correspond pas vraiment euh, j'aime pas trop justement euh, rentrer dans des codes, dans des cases dans des... Pff, euh, pff, donc c'est un... je fais beaucoup moins maintenant de de vidéos. Euh, j'en je, fais toujours quand je fais des courses, je filme mes courses pour parce que ça me permet aussi d'avoir un, un souvenir et puis toujours ce, ce, ce truc de ma mère va voir ce que j'ai fait. <rire> euh, donc, j'aime beaucoup la, la vidéo pour ça et par contre, le, le podcast, je trouve que c'est le format où tu apprends le plus parce que euh, bah c'est un échange en fait. Euh, là, pour le coup, je fais pas des podcasts tout seul, enfin j'en fais euh, en, en partenariat avec, euh, avec Run Motion Coach notamment où euh, je donne des, des conseils mais euh, les, la majeure partie des formats que je propose c'est des formats d'échange et des formats de rencontre où je vais à la rencontre de gens qui ne sont pas forcément connus, euh, le seul critère pour venir sur le podcast c'est d'avoir une histoire à raconter donc euh, ça laisse quand même l'ouverture à à, 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 bah, à, des à des très belles découvertes avec euh, des gens qui ont des histoires euh, fabuleuses, et puis euh, donc ça, 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 je trouve que c'est le format le plus enrichissant, euh, le format podcast, et, euh, et puis c'est celui, euh, je trouve qu'il y a le moins de barrières techniques à l'entrée, euh, parce que, finalement, avoir un bon micro, euh, là, enfin, le logiciel qu'on utilise pour enregistrer, c'est accessible à tout le monde, c'est simple, c'est efficace, enfin, aujourd'hui, euh, enregistrer un podcast, c'est techniquement pas très compliqué, euh, et avec un investissement minimum, tu arrives à avoir une qualité sonore suffisante. Enfin, voilà, je trouve que c'est celui qui a le moins de barrières à l'entrée aussi. Euh, J'aime beaucoup les, les trois formats, mais celui qui me plaît le plus actuellement, c'est quand même le format podcast. Et puis, je parle okay. beaucoup aussi. Hein. Tu vois, là, ça <rire> la réponse. <rire>
1: c'est un plaisir. <rire> tu vois, je peux
0: durer une heure tout seul, il n'y a pas de problème. Donc, ça me correspond bien aussi.
1: <rire> <rire> ok. Donc, tu nous as dit que de fil en aiguille, du coup, tu as pu euh, commencer à monétiser ton activité jusqu'à en vivre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le process derrière ça comment, comment tu as fait concrètement
0: Ouais, alors euh, ça a été long, euh, ça a été long et comme je te disais, et puis ça a été, euh, ça a été un peu les montagnes russes. Quoi. Je, je, suis un, je suis un créatif, j'aime bien faire des choses, tester des choses. Je n'ai pas du tout peur de, de l'échec. Euh, ça ne me fait absolument pas peur de, de me lancer dans un projet et puis de... Trois semaines après, de me dire, ah oh bah non, en fait, euh, soit ça marche pas, c'est de la merde, j'arrête, soit en fait, euh, bah non, ça me plaît pas, j'arrête. Euh, <rire> des fois, tu peux avoir le, le sentiment que quelque chose va te plaire, et puis en fait, euh, pff, entre, entre la vitrine et l'arrière-boutique, euh, bon, il y, y, y a un monde. Euh, donc, euh, euh, ça a été euh, rythmé de, de tests, d'échecs, de, re re de rebondissements. J'ai testé plein de choses. Hein. J'ai même vendu des bières à un moment. Euh... <rire> enfin, Il voilà, y, y a eu pas mal de... de... Tu vois, l'affiliation, j'en ai, euh, ai fait beaucoup avec le test matériel, euh, Essayer de faire des articles référencés sur, euh, sur Google. En fait, je me suis rendu compte que de rentrer dans cette guerre des chiffres à, de... pour plaire à l'algorithme de Google, bah, ça me plaisait pas du tout de regarder des, des analytics euh, quotidiennement. Ça, ça, ça m'intéresse pas. Euh, et puis d'écrire pour, pour un moteur de recherche, ça m'intéressait pas non plus. Donc, euh, c'est du coup, c'est quelque chose qui marche, hein, euh, l'affiliation. Euh, puis, si t'es bon en, en référencement, ça marche. Mais euh, moi, ça me plaisait pas. Donc, j'ai testé ça au début. C'était l'affiliation. Euh, après, j'ai testé de de faire des tests produits contre euh, des contre rémunération euh, c'est pas j'avais pas une assez grande communauté pour que les marques soient intéressées par ça euh, donc euh, ça c'est quelque chose que j'ai arrêté aussi sur sur YouTube donc euh, voilà j'ai essayé ça n'a pas marché euh, ensuite et euh, eh bien quand euh, j'ai monté le podcast là ça a commencé à, à prendre avec euh, avec ces euh, bah, écoutes qui ont suivi. En fait, hein, le podcast aujourd'hui, c'est euh, entre 20 et 35 000 écoutes par mois, les meilleurs mois. Donc, euh, ça, ça, c'est un espace qui... Enfin, euh, c'est mon nombre d'écoutes qui me permet d'avoir de, des annonceurs. Donc euh, là, pour le coup, en plus, j'ai la chance de pouvoir euh, presque choisir euh, les annonceurs. C'est que je travaille que avec des gens euh, qui. qui en plus, j'ai trois annonceurs principaux hein, sur, le, sur le podcast c'est Cimalt, NAC et Runmotion. C'est tous les trois des trucs que j'utilise. Donc euh, c'est d'autant plus cool. C'est pas comme si je devais faire de la, de la promo de. de je j'ai rien autour de moi qui me fait avoir une idée.
1: Quelque chose que tu, tu pourrais pas consommer toi-même.
0: Exactement. Enfin, que, enfin, s'il fallait euh, en fait euh, euh, faire ça pour manger, euh, je le ferais. Je ne veux pas non plus être euh, être hypocrite. Euh, tu vois, j'ai pas de Dacia chez moi, et pour autant, j'ai euh, fait euh, le sponsoring de Dacia. Euh, euh, pendant six mois euh, parce que et, et parce qu'ils m'ont rémunéré pour ça et puis parce que ça m'a bien aidé à me lancer aussi et puis euh, puis voilà euh, c'est pas non plus faut pas non plus euh, être euh, je pas un ayatollah de je pourrais faire manger des cailloux et puis euh, gagner au zéro quoi donc euh, mais euh, si tu peux le faire pour des marques que tu utilises et que, en quelles tu crois et que tu aimes bah, c'est d'autant mieux quoi euh, donc euh, ça c'est une chance que j'ai en ce moment et ça m'a aussi aidé à développer des compétences euh, notamment de, de savoir parler, poser des questions euh, euh, d'animer de, euh, donc euh, bah, du coup j'ai pu proposer des prestations d'animation de conférences de, de speakers sur des événements euh, de, de community management parce que euh, bah, je commençais à bien, bien gérer euh, euh, les réseaux euh, Il voilà, y, y, y a plein de, de compétences en fait, qui sont venues euh, en plus de, de, de tout ça et qui m'ont permis de, de proposer des, des prestations. Et, euh, et puis, en fait, le mélange de tout ça, euh, ben, ça fait qu'à la fin de, du mois, tu peux te, 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 te verser un salaire.
1: Okay. Euh, juste avant de revenir sur, sur cette partie, justement, prestations, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, euh, ouvrir une petite parenthèse sur... Euh sur, sur ta, ta création de bière <rire> ça m'intéresse <rire>
0: ouais alors ça c'est un truc que j'ai euh, testé et, euh, en fait euh, comme je te disais j'ai passé un baquet euh, j'avais euh, une spéchimie donc je pense qu'il y a un truc euh, qui, qui, qui est resté euh, un peu ancré en moi et euh, on m'a offert un, 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 les, les kits là euh, qu'on qu a euh, dans les dames Jeanne avec, euh, pour faire sa bière j'avais fait ça avec mon beau frère alors la bière elle était euh, imbuvable mais on avait passé un super moment euh, et puis on s'était dit tiens euh, on va aller faire un atelier euh, à, à Brest là et puis euh, on, va, euh, on, on va apprendre un peu, un peu plus à en faire euh, et donc on est parti euh, avec mes deux beaux frères faire un atelier euh, on a fini complètement torché euh, la bière pour le coup était très bonne parce que c'est pas nous qui étions aux manettes on était juste à, à suivre les instructions qu'ils nous disaient et on a passé à un moment incroyable euh, voilà, j'ai adoré ça, euh, et je me suis dit, allez, euh, lance-toi, euh, j'aime bien la bière, euh, j'aime bien le, 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 le processus de fabrication, euh, allez, euh, et puis j'ai acheté tout le matos pour pouvoir faire ma bière. Euh, de là, je il y a des gens qui me disent oh, Tiens, vas-y, euh, François, enfin, les potes, quoi, ils me disent bah, Tiens, vas-y, euh, je t'en achète. Euh, du coup, après, j'achetais les, 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 tous les ingrédients pour. Euh, pour C'était mes potes qui m'achetaient les ingrédients pour les faire. Et moi, je le faisais. Et on faisait moite-moite. Euh, donc, euh, je gardais la moitié. Eux, ils prenaient l'autre moitié. Et puis, euh, tout le monde était content. Et, euh, et puis, sur, euh, je me suis dit Putain, sur, sur les événements, sur les trails, euh, tout le temps, euh, c'est cette petite bière de l'arrivée. Euh, et donc j'ai créé la, la bière endurante, euh, c'était donc euh, une bière blonde légère euh, qui était euh, faite euh, par une brasserie pour le coup, pas par moi, et j'avais fait créer une étiquette par un, par un graphiste, euh, Flo, qui a d'ailleurs créé la, la couverture de, de, de mon podcast aussi, et, euh, et puis on a fait une première blonde qu'on avait appelée la finisher, euh, et cette bière-là je la sur sur des événements, j'allais là-bas sur des événements et puis je je vendais ma petite bière sur mon petit stand et euh, je pouvais aussi euh, personnaliser des tickets pour, pour les événements. Euh, donc c'est quelque chose qui a, qui a super bien marché. J'arrivais sur les événements et puis en plus j'avais déjà une, une petite communauté donc les gens étaient aussi contents de me l'acheter à moi. Euh, et c'est euh, quelque chose que j'ai arrêté très vite parce qu'au bout d'un moment en fait je me suis dit mais euh, là tu es en train de devenir euh, vendeur sur un marché et euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'être tous les dimanches matins en hein, train de vendre euh, des bières sur, euh, sur un stand bah, la réponse était non euh, donc euh, bah, j'ai arrêté euh, après il bah, y a eu d'autres projets j'ai revendu mon matériel j'en fais même plus du tout maintenant euh, et, et voilà c'est encore une fois tu vois, un des projets que j'ai monté et qui m'a plu passionné pendant un temps et puis je suis passé à autre chose
1: pour revenir sur la partie, euh, du coup, speaker, conférencier, aujourd'hui, ça occupe un petit peu euh, quelle place dans ton, dans ton activité
0: C'est un, un, un plus. Euh, C'est un plus. J'ai pas envie, tu vois, pour la même raison que j'ai testé d'être sur des événements tous les week-ends, j'ai pas envie d'être à, à, à faire un speaker sur euh, euh, tous les trails le dimanche. Euh, le dimanche, quoi. Euh, J'accorde une comme je te disais dans ma présentation, une grande place. Et c'est aussi ça qui m'a fait me lancer à, à ma famille. Je, je dépose mes enfants à l'école, je vais les chercher, ils ne vont pas à la garderie. J'ai encore enfin, voilà, une grande importance à ce temps que j'ai avec euh, mes enfants. Ça dure tellement peu de temps, en fait, ce temps de, de petite enfance. Où, parce que quand ils ont euh, 12, 13, 14 ans après, ils n'ont plus rien à cirer de ta tronche, ils sont autonomes. Euh, donc euh, c est, c est, ce temps-là, qui va durer euh, peut-être euh, un peu plus de 10 ans, j'ai envie d'en de, profiter à, à fond et puis de reprendre euh, plus d'activités pro euh, peut-être après. Euh, donc, euh, le, le, le ratio euh, de conférences euh, et puis d'animation il est euh, finalement minoritaire hein, dans, dans, dans mon emploi du temps. Les, en même temps, des conférences en Bretagne, il n'y en a pas non plus énormément. Euh, pour le moment, je, je n'ai pas eu de demande de d'animation de, euh, en dehors de, de la bretagne euh, et puis euh, et puis honnêtement ça me va bien quoi parce que euh, j'ai voilà j'ai pas envie d'y passer euh, tout mon temps et ce, ce pour qui je le fais je le fais pour le brest sur Trail, je le fais pour euh, destination cœur de bretagne c'est des gens que j'apprécie des gens que, qui, qui qui ont un, voilà une, une mission et un rôle qui, qui me va bien euh, donc euh, je, je, je le fais pour les gens que j'apprécie aussi donc euh, je suis très content de le faire et c'est la même chose pour l'animation d'événements euh, wow. les, les deux événements que, enfin les trois même que j'anime euh, c'est que des événements pour des gens que je connais et, euh, et sur des trails que je connais et euh, je le fais vraiment avec, plus par plaisir euh, que par réel euh, intérêt financier
1: d'accord donc, tu es également euh, l'organisateur du Grand Raid du Finistère, donc, qui est une course de 166 km et 3700 euh, de D+, autour de, de la presqu'île de Crozon. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es es venue venu l'idée d'organiser euh, cette course
0: Ouais, alors C'est une, une belle histoire parce que l'idée ne vient pas de moi. Euh, en fait, euh, je suis originaire de Telgruc, donc euh, je, la presqu'île de Crozon, je la connais. Euh, encore plus maintenant depuis que j'organise je, je, ce trail, mais euh, je la connais très bien. Euh, pour moi, c'était une terre, un terrain euh, où euh, le parcours, euh, comme dit une des bénévoles, Caro, euh, et je la rejoins totalement. Le parcours il était évident, il fallait juste que quelqu'un le prenne en main et l'organise, parce que c'est pas simple pour en parler. Euh, et, et en fait, l'idée est venue, encore une fois, suite Covid, il euh, y a un, un coureur de, de Landerno, William, euh, qui, euh, qui me dit, euh, tiens, je ferais bien ce tour-là en, en off, est-ce que ça te dit euh, de le faire avec moi Et puis. Euh, et puis, bah, quitte à ce qu'on le fasse tous les deux, bah, autant qu'on qu propose à d'autres de venir le faire. Et puis, euh, pff, moi, j'ai dit, bah, tiens, allez, banco, euh, on y va. Tu vois, quand je te disais que mes, mes, mes programmes, ça se faisait vraiment au feeling euh, et à l'envie et au, à l'opportunité, bah, c'est un peu ça. Euh, donc, euh, je dis à William, bah, ok, allez, on y va. Et en, en un mois et demi, on, on monte le projet. On, on était euh, en 2020, euh, pendant le confinement, et le premier... Week-end où on a été libéré, on est parti faire ça euh, et on était euh, une, une trentaine sur deux distances. Donc il y avait un 140 qui faisait donc tout le tour et un ben, 50 euh, et des bananes qui faisaient partie de camaret et qui rejoignaient tel truc. Dans le, le circuit, il est il partait du jardin de, de chez ma mère, euh, où on avait mis une arche dans, dans le jardin, et j'avais réussi à dégoter deux, trois partenaires euh, qui nous avaient filé des, des petits lots. On avait fait un, un barbecue à l'arrivée, tous ensemble, et, euh, et j'avais fait un tirage au sort pour, pour les, les lots. Euh, voilà, donc c'était même pas le premier qui avait un lot, parce que de toute façon, tu pouvais partir euh, quand tu voulais, entre 17h et 18h, et puis euh, en fonction du planning des gens et puis ensuite euh, ben, tu faisais ta course mais pff, si tu coupais un endroit euh, personne ne te disait rien en fait parce qu'il n'y avait aucun moyen de vérifier donc il n'y avait pas de classement, pas de chrono pas de sécurité pas de... on avait juste des gens qui s'étaient proposés de nous de nous, de nous, nous proposer enfin, de nous ravitailler à certains endroits et du coup on avait déposé des sacs au départ et puis ces gens là nous amenaient le sac à, à, à ces endroits là donc ça c'était la toute première édition en juin 2020 et donc après 2021 de retour de retour confiné enfin les, tous les trails se faisaient annulés enfin c'était une année un peu compliquée pour les pour les organisateurs et on a, donc ça, ça a été une année un peu blanche et en 2022 en février ou janvier je ne puis il y a des Plusieurs coureurs, je ne sais pas pourquoi, parce que ils se sont, sont multipliés en peu de temps, à me dire tiens, François, on en avait entendu parler de ton événement, euh, euh, tu as prévu de le réorganiser ou, euh... Puis moi, j'avais gardé dans un coin de ma tête, mais il n'y avait rien qui était prévu, euh, vraiment. Et puis au bout d'un moment, en, en, en espèce d'une semaine, je me suis chauffé et puis j'ai tout créé euh, l'association, euh, le parcours, la page Facebook, Insta, euh, euh, déposé. Euh, j'ai écrit un mail à toutes les communes. Euh, j'ai tout fait ça en une semaine. Et j'ai lancé les inscriptions aussi. Euh, donc, il, une fois que les gens sont inscrits et que tu as dit à tout le monde que tu allais le faire, eh bien, maintenant, ben il faut le faire, quoi. <rire> et euh, donc, là, euh, est partie euh, l'organisation euh, officielle. Euh, alors, ça a été assez soft, hein, parce que quand tu organises un événement avec peu de participants... Euh, bah, finalement, les, les instances de la préfecture elles, sont assez, euh, assez clémentes. En fait, si tu ne dépasses pas un certain seuil, euh, ça va, ce n'est pas trop compliqué. Mais euh, ça reste quand même quelque chose de costaud à organiser. Et, euh, et comme ça s'est bien passé, et bah, on a recommencé euh, cette année euh, en proposant euh, bah, plus de formats. Euh, et puis, bah, on va continuer à, à se développer euh, comme ça. Mais euh, le, le, le cœur de, de l'événement, il veut être différent euh, de ce qu'on peut voir habituellement euh, sur plusieurs aspects, et puis euh, et ça, et ça continuera.
1: Ok. J'imagine que c'est une organisation qui engage quand même pas mal de, de responsabilités, qui doit générer aussi pas mal de, de stress. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui est le plus difficile à, à gérer dans une organisation comme celle-ci
0: alors Cette année, la, la grande difficulté de, de l'organisation et qui a été la plus stressante et qui m'a fait passer des toutes petites nuits, eh c'est justement ce dossier préfecture que tu dois faire. Euh, en fait, euh, l'événement, il est en septembre, mi-septembre, et euh, les dossiers préfecture, il faut les déposer euh, euh, deux mois avant euh, au bah, maximum. Euh, et donc, euh, deux mois avant, bah, tu es en plein dans l'été, en plein dans les congés des gens, euh, et puis, euh, et puis ben, toutes les personnes qui sont censées euh, étudier ton, ton projet et ton dossier ben, sont euh, en vacances. Euh, et donc, dix euh, jours avant l'événement, euh, on m'a dit euh, « ben Là, euh, vu le, votre dossier, euh, l'événement ne peut pas avoir lieu en l'état ». Euh, il faut, euh, si, ça, 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 ça et ça, euh, dont des choses qui coûtaient euh, très cher, qui euh, prenaient beaucoup de temps à organiser euh... Donc, on a, on a travaillé avec euh, les équipes du Grand du Finistère et, euh, et euh, notamment Delphine, hein, qui, euh, qui se reconnaîtra si elle écoute l'épisode, mais on a travaillé vraiment... Euh jour et nuit presque, sur certains, certains moments, pour que euh, l'événement puisse avoir lieu et on a eu le coup de tampon de la préfecture le matin de, de l'événement. Donc si euh, tu n'as pas ton coup de tampon de la préfecture et que tu fais partir tes coureurs, s'il se passe le moindre truc, euh, c'est pour ta fraise. Et alors quand on dit que l'organisateur il, il prend des risques, même en ayant le, de, le dossier préfecture... Euh, en validé euh, c'est vrai euh, et, mais alors si tu l'as pas alors là euh, <rire> tu, prends, tu prends une bombe nucléaire dans, dans les dents euh, et puis euh, tu as plus que tes yeux pour pleurer et, euh, et tu peux en vendre ta maison euh, donc euh, euh, comme j'aime bien ma maison euh, et, ben, et que j'ai pas envie de la revendre euh, et ben, il, a, il a fallu s'accrocher et puis bon en fait, j aime, j aime, moi j'ai un tempérament euh, Très optimiste, euh, où je me dis toujours ah, « ça va le faire, ça, ça va bien se passer, on va, on va y arriver. » Mais euh, ce n'est pas du tout le cas de ma femme. Elle est un peu l'inverse de ça, et euh, pour le coup, elle, elle est en, très inquiète aussi, et j'aime pas non plus faire vivre ça à des gens qui n'ont rien demandé. Enfin elle y est pour rien dans, 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 dans cette organisation, et pour autant, elle a passé aussi des, nuits, des moments un peu stressants. Et il y a ce, cet aspect-là aussi, la, la gestion de l'entourage dans, dans le risque que toi, tu prends, et qu'eux, ils subissent, alors qu'ils n'ont rien demandé. Euh, et, euh, et ça, c'est des, des choses auxquelles on ne pense pas forcément euh, avant d'organiser de, de, ça. Euh, il y a tout un tas de, de démarches administratives auxquelles on ne s'attend pas. Où, euh, mais on apprend, en fait. Euh, là, ce matin, tiens, allez, exemple concret. Ce matin, euh, j'ai eu un article dans le Telegram annonçant que euh, le, la course que j'organise ce week-end euh, allait avoir lieu, euh, voilà, et ça annonce l'événement, etc. » Dans la foulée, euh, je reçois un coup de shield, de euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui est un membre de, du comité de, euh, de je ne sais pas quoi sur l'environnement et, et qui, qui m'appelle pour euh, me dire Mais oui, mais vous vous rendez compte, il y a une petite fougère qui est protégée, euh, et si les coureurs marchent sur, en dehors des sentiers, et si, et si, et si, et puis. Voilà, en fait, euh, il faut il faut composer en fait avec euh, ces gens-là qui sont dans leur rôle, qui travaillent sur si la protection de l'environnement et c'est très bien qu'ils le fassent. Et il faut apprendre en fait à, à communiquer avec ces gens. Il faut, faut être ouvert. À... Et, et, et si en fait, moi j'ai des gens qui sont ouverts en face de moi, qui sont pas obtus, qui sont pas fermés, qui qui, qui me dit qui me rendent pas dans l'arbre, je suis très ouvert aussi. Et puis ça s'apprend en fait de communiquer avec ces gens-là. Donc ça aussi, au début, c'était euh, stressant de se dire euh, « bah, en fait, tu vas te prendre des remarques euh, de, de, de gens euh, qui, euh, qui, vont, euh, qui vont penser que tu es juste là pour euh, détruire l'environnement, alors que mon but euh, en organisant cet événement, c'est juste de mettre en avant la Bretagne comme terre sportive et culturelle, d'inciter les gens à, à rêver, à, à, comme, euh, comme il a marqué sur un des, des sentiers de la Réunion, euh, « si tu m'empêches de rêver, alors je t'empêcherai de dormir » et euh, eh bien euh, moi j'aime créer euh, ces, ces souvenirs, ces moments que les coureurs euh, vivent euh, grâce à cet événement j'aime créer ces souvenirs que les accompagnateurs aussi vivent euh, par, euh, par l'intermédiaire de, de, des, des coureurs qui, euh, qui vont suivre j'aime créer ces souvenirs de, de, de ces gens qui sont juste venus sur le parcours voir les coureurs faire 166 km de jour comme de nuit braver des conditions météo qui n'ont pas été faciles cette année, j'aime aussi avoir ces souvenirs pour moi, tout simplement de d'avoir ce. je me souviendrai toujours de mon meilleur pote qui, qui est directeur de course, qui me dit euh, au départ, eh, pose-toi regarde ces gens s'ils sont là, c'est grâce à toi et là, tu, tu prends conscience en fait que bah ouais, euh, si tout ça, ce qui se passe tout, tout autour de nous là, si tu, tu n'es tu ne mets pas l'étincelle, si tu ne mets pas toute l'énergie qu'il faut pour que tout ça se fasse, se produise, ben ça ne se fait pas. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui contrebalance absolument tout ce que tu peux euh, vivre et subir en amont. Donc, une fois que l'événement, il est parti, il est lancé, tout, tout ça, s'est oublié. Et... Euh, et puis après, il bah, n'y a plus qu'à faire, quoi. Euh, là, cette année, on, on a eu un orage violent. Euh, tous les cou Enfin, tous, non, il y a beaucoup de coureurs qui se sont dit euh, on va recevoir un texto, course, euh, la course va être interrompue, tout ça. Ben bah, non, en fait, euh, moi je me suis adapté, j'ai été à un endroit, j'ai dit ok, vous vous contrôlez maintenant que, que tous les bénévoles... Enfin, tous les bénévoles qui sont là, vous contrôlez que les coureurs, ils ont bien leur veste, ils ont bien une couverture de survie sur eux. S'ils ne l'ont pas, il y a une navette qui arrive, et puis ils montent dedans, c'est fini pour eux. Voilà, on s'adapte. Euh, et puis bah, on, on gère le. le mais ça, c'est quelque chose que je gère plutôt facilement, le, le stress. Euh, et puis, euh, puis voilà, c'est peut-être mon tempérament de ça va bien se passer qui, qui aide aussi à, à faire en sorte que ça se passe bien.
1: Est-ce que tu peux développer un petit peu justement, est, une fois que le départ est lancé, quel est ton rôle à toi à ce moment-là
0: Ouais, alors le, le rôle que j'ai, il est différent chaque année. Et plus ça va, plus je prends de la hauteur. Euh, la toute première édition je l'ai couru hein. donc j'étais l'organisateur et aussi euh, donc, euh, et, et coureur. coureur. là maintenant euh, le, le rôle il, il devient euh, vraiment euh, dans la, la pédagogie euh, et l'apprentissage des, des, des bénévoles ça c'est quelque chose qui m'importe énormément de pas mettre les bénévoles en situation délicate c'est déjà les gens qui donnent de leur temps qui sont pas forcément de, du milieu du travail et qui, euh, qui ont j'ai pas envie de les mettre en difficulté face à un coureur face à un un point de règlement qui, qui, qui leur aurait échappé. Donc là, pour le coup, euh, mon rôle, il est principalement dans la formation de, de toutes les personnes qui sont dans l'accadrement. Euh, il, il est de plus en plus, euh, je prends de plus en plus de hauteur. Cette année, euh, je, je, en fait, moi, les, cou les coureurs qui euh, viennent sur le grand du Finistère, je fais comme si je les accueillais chez moi. Et quand j'accueille quelqu'un chez moi, j'aime bien le bien recevoir. Et c'est euh, quelque chose qui m'importe de... Rien que de dire bonjour en fait aux coureurs, voilà, tu viens, tu viens chez moi, tu viens sur un événement que j'organise, euh, je, je te salue, euh, <rire> je te salue mon frère, euh, et puis bon courage, amuse-toi bien euh, de discuter avec juste simplement les coureurs, et puis euh, d'être proche d'eux aussi, ça c'est quelque chose qui m'importe, en, en donnant le départ, en les accueillant à l'arrivée autant que possible, euh, voilà, en remettant la médaille, c'était mon fils qui le faisait cette année, mais euh, principalement, mais euh, voilà, s'il fallait le faire, je le faisais. Voilà, ce côté accueil, euh, bienveillance, euh, soutien, euh, décourage, et en même temps d'aller sur chaque endroit du parcours et constater de mes yeux euh, le, tout ce qui peut être amélioré. C'est euh, le rôle que, que je me donne sur, sur l'événement. Et puis, euh, bah, c'est de prendre des décisions qui euh, sont parfois pas faciles, de faire un peu la, la police. J'aime pas ça du tout. d'être Là, cette année, on a eu un cas de triche. Euh, J'avais l'impression d'être un CPE d'un collège qui, qui, qui engueule un sixième parce qu'il euh, a mis un chewing-gum dans les cheveux de son pote. Euh... <rire> on on en connaît tous ce mec qui a fait ça. Euh... <rire> et, euh, et ça, euh, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Euh, mais il bah, faut, faut le faire, il faut prendre ses responsabilités euh, euh, et, euh, et je le fais. Euh, et puis il y a aussi un rôle de, de politique, d'aller discuter avec, euh, avec les, les, toutes les maires qui nous accueillent euh, chez eux, euh, parce qu'ils bah, hein, engagent un peu leurs responsabilités. Euh, donc de, voilà, c'est tout ce, ce rôle qui mélange l'accueil des coureurs euh, comme si je les accueillais chez moi, mais en même temps de prendre de la hauteur, que ce soit pour les bénévoles, pour l'événement, pour les années d'après, pour voir tout ce qui a été amélioré, et en même temps de ce rôle de, de politique euh, quand il y en a besoin, euh, parce que ben là on, a raté, on avait raté un endroit où euh, c'était une portion euh, privée, euh, la mairie ne m'avait pas informé, euh, moi je, sur les cartes, enfin, je ne l'ai pas vu, euh, c'était un petit bout de 30 mètres euh, de, de, de parking euh, où tu ne te dis pas c'est chez quelqu'un, mais c'est chez quelqu'un. Et ce quelqu'un était devant chez lui, à dire, qu'est-ce que vous faites devant chez moi C'est chez moi ici. <rire> euh, et donc, euh, bah, j'ai été du coup euh, discuter, et puis, euh, puis, euh, puis bon voilà, ça, 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 ça se passe bien. Hein, euh, euh, quand on explique aux gens, quand on est, quand, quand on est poli, quand on est... Quand on est cordiale, euh, et puis quand on fait une petite blague, je dis oh, vous avez de la chance d'avoir ça, qui passe juste devant chez vous, vous savez combien de personnes paieraient pour avoir le Tour de France qui passerait <rire> juste devant chez eux, bah ben là, voilà, vous avez encore mieux vous avez les coureurs du Gras du Finistère <rire> quand même, voilà, bon, il n'y a pas beaucoup rigolé, mais, euh... <rire> mais ça s'est plutôt bien passé quand même au final donc c'est un peu tout ça mon rôle sur, sur l'événement
1: Ok du coup, la course se termine, tout s'est bien déroulé, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
0: de la fatigue, euh, déjà, t'es explosé, t'es cramé, euh, non, euh, t'es fier forcément de, de, de tout ce qui s'est passé, t'es euh, rempli de, de merci, de gratitude, euh, de les coureurs, t'es euh, hyper content, euh, d'ailleurs j'en entends encore parler de, sur des événements de de coureurs qui, qui portent fièrement leur, leur t-shirt du Grand du Finistère, euh, des, des coureurs qui remercient encore les, 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 bénévoles, de, les bénévoles principaux, de, notamment la direction, comme je les appelle, euh, qui, qui portent leur veste euh, organisation euh, encore euh, et qui remercient euh, les coureurs qui, disent, euh, qui, qui vont revenir l'année prochaine. Donc On est, on est rempli de gratitude quand on, finit un, quand on termine un événement comme ça. Après, il y a un, ce sentiment de vide, aussi, qui est un peu connu de tous ceux qui préparent aussi un ultra depuis de longues années, dont ils rêvent, et puis que ça y est, c'est fini. Il faut passer à autre chose, il faut rebondir. Donc il y a ce sentiment un peu de vide, de satisfaction aussi, que ce soit bien passé, parce que c'est pas gagné, des fois voilà on peut avoir des drames hein, qui se passent sur un événement, t'es content quand ça se passe pas. Euh, on a eu des, des cas difficiles à gérer, mais on les a gérés, on a su les, les prendre en main. Euh, donc, euh, satisfaction hein, d'avoir réussi à organiser tout ça. Euh, et puis, euh, et puis bah, après, moi, je rebondis très vite. Hein. Je, dès le lendemain, euh, j'étais à envoyer des questionnaires de satisfaction à, Uh, recueillir les, les, les conseils de, des bénévoles en place uh, projeter uh, qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine pour que ce soit encore mieux uh, et, et puis repartir de, de nouveau uh, dans une nouvelle aventure avec d'autres propositions uh, et puis, uh, puis d'essayer de faire des choses encore différemment, de les faire mieux uh, voilà c'est un peu tout, cette, uh, tout ça qui se mélange uh, et uh, mais c'est difficile parfois le, le... la solitude de, de, de l'après euh, où euh, tu te retrouves, ça y est je te et puis tu te dis ah, ça y est c'est fini quoi, déjà et ce week-end on, euh, on était 300 là à, à graviter autour de cet événement et puis, euh, puis là ça y est c'est fini un peu comme après un mariage, tu vois, où as toutes, toutes ces personnes, de... parce que j'ai beaucoup de personnes de ma famille, des amis qui, qui viennent en plus en tant que bénévoles, euh, et puis bah, tous ces coureurs qui viennent qui disent « Ah oh, bravo, ah oh, merci, euh, c'était une super fête <rire> !» Donc tu vois, il y a un côté un peu mariage euh, dans, dans, dans ça. Euh, donc quoi ouais, il y a des fois un peu ce sentiment de vide, mais, euh, mais ça passe assez vite.
1: Et c'est quoi du coup un petit peu tes ambitions euh, à, la, à moyen long terme, je dirais, sur, sur ce projet-là Imagine on est en 2030, le grand raid du Finistère, ça ressemble à quoi
0: Moi, j'ai la conviction que ça va devenir un des événements majeurs euh, de la scène française euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que le terrain est euh, magnifique, est fabuleux, euh, difficile euh, parce qu'il est varié. Il y a de la route, il y a des chemins, il y a des sentiers côtiers, il y a des cailloux, il y a du sable, il y a de la forêt, il y a des racines. Il y a... Il y a plein de choses différentes euh, qui en font euh, un travail qui est, qui est vraiment difficile. Ça c'est l'une des, des, des premières choses, le terrain en tant que tel, la distance, 166 km, 3700 des plus, c'est pas, pas rien. Euh, le fait que les barrières horaires soient strictes, 31 heures pour terminer la, la boucle, c'est quelque chose qui m'a été reproché, mais c'est quelque chose que j'assume pleinement. Euh, le côté pas de balisage euh, qui fait que psychologiquement mentalement, euh, nerveusement c'est quelque chose de difficile quand tu te perds, qu'il faut repartir sur le sentier euh, quand te, tu dois être tout le temps attentionné sur ta trace déjà qu'être attentionné à là où tu mets les pieds c'est compliqué euh, donc on sait que la fatigue centrale nerveuse vient avant la fatigue musculaire alors quand tu rajoutes en plus le stress de est-ce que je suis sur la bonne trace euh, et puis observer tout le temps euh, ta montre ou ton smartphone pour vérifier que tu es sur la trace c'est quelque chose de fatigant donc ça c'est le deuxième, troisième point qui en fait un travail difficile et le quatrième point c'est la gestion des ravitaillements qui est assez, assez unique où tu, euh, tu amènes toujours pour garder en fait, cet esprit euh, un peu off mais structuré comme on a connu euh, au tout début de, de l'aventure. Donc, euh, c'est euh, quelque chose qui, euh, où tu amènes toi-même tes ravitaillements. Donc, tu as quatre endroits sur le parcours où nous, on achemine les sacs que tu as déposés au départ avec ce que tu veux dedans. Euh, et puis, si tu n'as pas euh, ben, l'alimentation que tu avais prévue au départ et si ce n'est pas suffisant, eh ben, ça peut potentiellement te coûter très cher. Donc, il faut savoir se, se gérer en termes d'alimentation, de nutrition. Ce n'est pas simple euh, de savoir à l'avance qu de quoi tu vas avoir besoin. Donc, cela aussi, c'est quelque chose où il ne faut pas se rater. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, ça en fait un travail qui est novateur, où on accorde aussi une importance primordiale à l'authenticité, à cet esprit familial. Ce sera jamais un événement de masse, même si on espère qu'on pourra avoir plus que 500 coureurs à venir, parce que... Ben, plus, plus tu fais venir de gens, plus ça veut dire qu'il y a de gens qui se bougent, qui participent à des événements. Et c'est ça la, la, la volonté de, de, de l'événement. Donc plus tu peux accueillir de gens. Et j'aimerais pas devoir dire non à, à des gens qui voulaient venir à, à l'événement. C'est quelque chose que j'aimerais pas vivre. Mais bon, je pense qu'on y viendra à un moment. Donc je suis convaincu, que, et j'y travaille en plus, que l'événement sera l'un des événements les plus reconnus en, en France, sans être obligé de passer par un label euh, by UTMB ou, euh, ou autre. Euh, en tant que tel, ça deviendra un des événements les,
1: les, plus, les plus pris, je pense. Ok, c'est tout ce que je te souhaite. <rire> Merci. <rire> euh, tu nous as dit que tu travaillais également sur un autre événement qui, qui aura lieu ce week-end. Le 4 novembre, me semble-t-il. C'est ça. À Camaré. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le concept de, de cette course
0: Ouais, alors le, le concept, il est, il est simple et, et difficile en même temps. C'est il y a une boucle qui fait 6,7 km, euh, on peut, à environ 100 de D. En fonction, selon la police, selon les syndicats, selon les coureurs, ça change tout le temps. Euh, C'est jamais très précis ce sujet des des, des plus 80-100 et 100, en fonction des, des appareils que tu utilises. Euh, la boucle, tu dois la faire en moins d'une heure, euh, et chaque heure, il y a un nouveau départ. Donc, euh, premier départ le samedi à midi, euh, si tu as terminé la boucle à midi et demi, tu et bah, as une demi-heure de pause, et à 13h, nouveau départ, et ainsi de suite. Donc, ils seront 99 au départ, euh, le, toutes les coureurs qui arrêtent sont euh, considérés comme étant non-finicheurs, et le seul finisher, c'est le dernier, celui qui fait un tour euh, tout seul. Euh, donc ça c'est la spécificité de cette course, c'est que bah, le, ça peut durer très 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 longtemps. Le record du monde vient de tomber euh, à 108 tours. Euh, donc bon, même si nous pour cette à, première année on n'avait pas du tout la prétention d'atteindre ce genre de, de, de chiffres, qui sont quand même assez incroyables, euh, mais ça donne des, des durées de, ouais, de 30, 40, 40 heures de course. Donc ça c'est ça a été euh, euh, créé en partenariat avec Fred et, et Maude de Try the World qui organise un circuit national l'Infinity Try, et on s'est rencontrés à, à l'UTMB on a discuté en, ensemble et on s'est dit tiens ça n'existe pas ça en Bretagne et puis je dit bah non mais si ça n'existe pas faisons-le <rire> et puis euh, et puis donc je me suis dit allez on y va je vais essayer de trouver un parcours et puis euh, et puis bah, c'est assez difficile parce qu'il faut trouver un, une structure d'accueil des coureurs, il euh, faut trouver un parcours qui fait 6,7 km précisément. Pourquoi 6,7 Parce qu'au bout de 24 tours, ça fait 100 miles. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, et puis euh, après c'est quand même beaucoup plus simple à organiser que qu'un ultra, qu ultra trail. Donc euh, moi ça me faisait vraiment pas peur d'organiser un événement comme ça. Maintenant cette année ben là est-ce que l'événement va pouvoir avoir lieu On ne sait toujours pas. On est le mardi. Là euh, vu le coup de, de vent qu'ils annoncent, euh, ça risque d'être compromis. Mais euh, si c'est pas organisé, ce sera juste déplacé. On trouvera une autre date et puis euh, les coureurs pourront euh, participer à cette cette prochaine édition donc voilà okay. comment on va faire
1: est-ce que sur ce type de course il y a seulement un gagnant ou il y a aussi une gagnante
0: un seul gagnant ok peu importe homme femme il y a qu'un seul gagnant c'est c'est le, le format qui, qui qui en veut ainsi euh, et, euh, et ça, 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 ça répond à un cahier des charges assez strict hein, euh, où euh, tu, dois, euh, tu dois avoir telle ou telle chose à, à tel ravitaillement euh, euh, donner euh, un coup de cloche 3 minutes, 2 minutes, puis une minute avant euh, euh, les coureurs ils rayent eux-mêmes leur nom euh, sur un tableau il mm
1: -hmm. y a pas
0: mal de, de, petites, euh, comme ça, de petites choses à respecter et il euh, y a euh, un seul finisher euh, alors malgré tout euh, euh, l'ultime finisseuse ou euh, non finicheuse euh, est quand même euh, largement euh, euh, médiatisée et, 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 et récompensée en, en bravo on va dire okay. mais il y a un seul trophée
1: <rire> et c'est quoi du coup la bonne stratégie à adopter sur ce type de course selon toi
0: le, ce que disent, alors moi, j'en ai fait qu'une seule fois ce, ce, des courses de ce format-là. Euh, en plus, je ne me suis pas trop donné à 100% parce que j'avais un autre 50 bornes la semaine après. Donc j'étais un petit peu sur, sur la réserve et euh, j'avais fait 7 tours en format dernier homme debout. Euh, je pense que j'aurais pu avoir, aller jusqu'à 10 tours euh, et en forçant peut-être 12 mais difficilement plus, c'est compliqué quand même. C'est souvent le mental qui euh, prend le. Enfin, qui, 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 qui baisse avant, euh, avant le côté physique, hein, comme souvent. Euh, et la, la stratégie à adopter, c'est de faire euh, des tours de, en, en 55 minutes, euh, parce que, en marchant euh, dès le départ, euh, le plus possible. Tu marches, tu cours, tu marches, tu cours. Euh, parce que 6,7 km en une heure ça se fait très bien enfin, c'est pas, pas, pas un exploit en soi quoi. Euh, et donc ça la stratégie c'est d'avoir un rythme régulier si tu te dis je vais faire le tour en 40 minutes et je vais me reposer 20 c'est une stratégie qui ne paye pas forcément enfin, c'est pas ce qu'on observe dans les, dans les stratégies qui mettent en place ceux qui, ceux qui durent et par contre sur certains tours il eh ben, va falloir aller un peu plus vite pour pouvoir te restaurer un peu plus, pour pouvoir te changer, changer de, ton équipement, des chaussettes, des chaussures, des, mettre une veste, euh, essayer de partir le plus léger possible et de tout faire comme ça sur la zone de ravitaillement, en ayant une alimentation euh, euh, constante euh, tout le temps, mais de, de s'octroyer quand même toutes les euh, 3-4 heures euh, un repas euh, presque normal, euh, on propose hein, des, euh, des pâtes au tomate, jambon, euh, du riz, euh, des, des pommes de terre avec du cheddar, euh, des, des petites choses comme ça qui vont euh, permettre au coureur de se ravitailler régulièrement. Donc, euh, euh, la, la stratégie, elle est assez euh, unique et propre à chaque coureur, mais c'est quand même ça qu'on observe dans les grandes lignes.
1: Ok, d'accord. Est-ce que tu as d'autres euh, projets d'organisation dans les, dans les années à venir
0: Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, je suis un... Je, je crois que je vais finir par monter une entreprise d'événementsiel euh, Et j'aimerais bien d'ailleurs euh, le faire hein, blague à part et puis, euh, et puis me structurer avec. Euh, j'adorerais en fait euh, créer euh, une équipe autour de moi euh, au-delà des, des bénévoles, qui euh, une équipe de gens en fait, qui sont juste là et qui, qui pour qui le, le, la mission c'est d'organiser de, des événements qui rendent les gens heureux, euh, qui qui, qui, euh, qui, qui incitent les gens à se bouger. Euh, euh, de, de créer des événements comme ça, euh, comme je le disais tout à l'heure, en fait, euh, comme me disait mon pote, euh, d'ailleurs on va peut-être le faire à tous les deux, d'ailleurs, ce, ce, ce projet-là, euh, si euh, on n'était pas là, euh, tout ça, ça ne se produirait pas, et, et en fait je suis juste des fois que des gens prennent les choses en main, enfin, montant leur projet, ouais, euh, on, on a, on, quand je suis parti à La Réunion, là, on a eu de, des reproches de, de gens qui nous ont dit, euh, ouais, vous avez monté une équipe, il euh, y a 12 personnes, et c'est que des gars, alors, euh, bah, oui, on était les premiers euh, déçus, en fait, qu'il n'y ait pas de, de nana qui, euh, qui fasse partie de l'équipe et qui euh, prétendent à pouvoir euh, aller sur, sur les premières places sur le, le Grand Raid de la Réunion. On était les premiers déçus parce qu'on a fait un appel, il n'y a pas eu de réponse. Euh, mais en fait, euh, moi, j'ai juste envie de dire à ces gens, mais, hé, hey, hé, hey, grand, euh, s'il n'y a pas d'équipe bretonne, euh, bah, vas-y, fais-la, crée-la euh, prends ça en main euh, sors-toi les doigts et puis euh, puis vas-y euh, monte le projet euh, trouve des partenaires euh, tr trouve un, monte un projet monte une équipe euh, et puis vas-y fais-le quoi feu vert hein, les gars si, si, si justement nous on l'a pas fait peut-être que toi tu arriveras à le faire mieux que nous et puis, euh, et puis euh, allez on y va euh, mais il faut juste des fois juste prendre les choses en main, le faire et puis, euh, puis on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout à bout d'un moment il faut se structurer et pour l'instant je me consacre à ces deux événements mais euh, j'ai deux autres idées en tête là, qui, qui, euh, qui, qui, qui m'animent et qui euh, j'aimerais bien le faire l'année prochaine mais euh, il ah, y a un petit, un petit diable qui dit « Allez, vas-y, vas fais-le euh, » Et puis le petit ange qui est à côté qui dit « Calme-toi, se, se solidifie les autres, euh, les autres avant de lancer les suivants. Euh, » Mais j'aimerais bien monter... Euh, alors, le premier truc euh, qui... Euh, Il n'y a pas d'ordre d'ailleurs d'envie, mais euh, le, celui qui est venu en premier, c'est la, la, la volonté de créer hein, une course de draisienne euh, pour, les, pour les gamins euh, de... 2 à 4 et de, et de 5 de, de 2, 3 et 4, 5 euh, de faire deux catégories d'âge avec des petites distances de 200 et 400 mètres euh, et de faire un, un challenge dans tout le Finistère euh, d'interville un peu euh, avec une grande manifestation de Drézienne je trouve ça excellent de voir euh, euh, mille gamins euh, <rire> sur leur petite drésienne, là, comme ça, euh, s'affronter. Euh. Alors, il y en a plein qui disent Ouais, ah, c'est pas les valeurs du sport, de l'enfant, la compétition, nanani, nanana. N'empêche que dans les cours de récré, ils sont tous en train de faire la course, en train d'essayer de gagner, de mettre des buts. Ils le font, naturellement. Donc, euh, si on structure et qu'on qu accompagne ça, il euh, n'y a rien de, de choquant, selon moi, à le faire, euh, de les mettre en compétition les uns avec les autres. Ça va, parce il y en a un qui a gagné, qui. Euh, qu'on est obligé d'écraser les autres pour autant. Ce n'est pas, pas non plus l'idée, mais euh, j'aime bien aussi aller euh, sensibiliser aussi les, les, les parents euh, au fait de l'importance de faire bouger ses enfants. Ça paraît quelque chose d'évident, en fait, quand tu le dis dans un milieu de sportif, mais en fait, ça ne l'est pas. Euh, on voit de plus en plus d'enfants de, être sédentaires, l'obésité voilà, est encore grandissante. Enfin, donc, il y a encore plein de choses à faire à ce niveau-là et j'ai envie de prendre ce sujet en main. Donc, ça, c'est le premier sujet pour les enfants. Et aussi, un petit pied de nez à, à mes amis montagnards euh, d'aller créer un challenge de 24 heures de D, euh, en Bretagne. Euh, c'est des choses qui existent en montagne, où tu as des 24 heures D, challenge euh, en montagne qui existent, mais pas en, pas dans le... pas en Bretagne. Euh, et je trouverais ça marrant d'aller essayer de créer une course où tu fais un maximum de D. Euh... Alors, je pense pas qu'on arrivera à battre les pistes montagnardes parce que le. Le, les, les profils de, de terrain ne euh, sont pas hyper favorables à nous, hein, faut pas se mentir. Mais euh, notamment, enfin, n'empêche que d'essayer de, et puis de, 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 de le faire. Euh, je trouvais ça très très cool. Donc euh, voilà, c'est mes deux, euh, deux événements que j'ai envie de, de créer. Et puis euh, si jamais, un jour j'arrive à, à, à développer, structurer, et ben, il y en aura probablement d'autres, euh, d'autres avenir. Euh, ça, je, je me fais confiance pour trouver les idées et puis euh, je fais confiance aussi aux gens pour me proposer des choses parce qu'il y a toujours des gens qui te proposent des défis et, et des choses à créer donc euh, ça je laisse l'histoire la, la, et la vie me dire de quoi sera composée les années à venir
1: Ok donc pour conclure cet épisode j'ai trois petites questions rapides à te poser donc, ouais. la première c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie
0: Ouais, c'est la, la semaine de 4 heures. C'est pas un livre de, de travail. Hein. Je vois que tu rigoles, donc ça veut qu'il que tu le connais. Oui, forcément. <rire> euh, forcément. <rire> euh, euh, ça, ça a été le premier. En fait, je, il m'a pas marqué par son... Enfin, si, hein, quand même. Il m'a marqué par son contenu, euh, mais en fait, euh, il, il me marque parce que c'est le premier livre d'entrepreneuriat que j'ai lu. Et, euh, et en fait, euh, je l'ai pas... Euh, pris comme euh, euh, au pied de la lettre où euh, il suffit de travailler quatre heures dans ta semaine pour, pour pouvoir vivre euh, sur une île paradisiaque en foutant rien, euh, j'ai jamais cru à ça, euh, mais par contre ça m'a ouvert un champ des possibles et puis euh, dans une mentalité, euh, le fameux mindset comme ils aiment bien dire, tous ces coachs en entrepreneuriat, euh, qu'un euh, autre modèle est possible et que des gens y arrivent et pourquoi pas toi euh, donc ça, ça m'a vraiment ouvert l'esprit parce que j'ai pas du tout une, une famille d'entrepreneurs donc euh, voilà d'avoir un autre son de cloche euh, et de mettre un pied là-dedans avec après euh, d'autres euh, livres qui m'ont euh, qui, qui, qui qui, qui marqué hein, euh, comme « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études euh, » Euh, les 4 à Courtoltech, qui est plus du, du développement personnel. Euh, Il voilà, y, y, y en a plein, en fait, des, après des, des livres qui, euh, qui m'ont euh, inspiré, marqué et changé un peu ma vie. Et c'est principalement des livres d'entrepreneuriat de, et pas tant de... de, de d'entraînement de, de, sportif, même s'il y en a eu beaucoup qui m'ont plu, notamment Trail le livre d'Eric Lacroix, ou euh, Moins courir pour mieux courir, de, de Sébastien Cornet. Voilà, tous ces livres-là m'ont beaucoup plu dans leur approche aussi, sur le milieu plutôt, plutôt Trail du coup.
1: Deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi Qu'est-ce que tu aimerais qu'on qu retienne de ta personne
0: tu sais, c'est un truc qui est un peu bizarre, mais je me suis souvent imaginé. À... Je ne sais pas si les gens font ça, d'ailleurs, je ai pas trop parlé, <rire> parce que c'est un peu bizarre, je trouve, mais de s'imaginer à son, son propre enterrement et de voir qui viendrait. Tu <rire> as déjà fait ça
1: Non, jamais, je t'avoue. Oh,
0: bon, ouais, je suis vraiment <rire> chelou. <alors. rire> euh, non, mais en fait, j'ai déjà imaginé ça, en fait, euh, de dire voilà, qu'est-ce que. En fait, ça m'arrive souvent de penser à ça. Euh, quand je vais moi-même à un enterrement donc c'est pas non plus euh, quand je suis dans un moment hyper, hyper joyeux euh, que je pense à ça mais euh, je, me je me demandais qui ferait un discours sur ma trugne euh, qu'est-ce qu'il raconterait euh, est-ce qu'il serait en train de se foutre de ma gueule qu'est-ce qu'il serait, qu qu serait en train de raconter quoi. Euh, moi j'ai envie de euh, je pense que quand tu crées du contenu aussi, euh, tu as envie qu'il y ait une trace de, de, de ce que tu es, ce que tu étais qui, 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 qui dure qui, qui reste, parce que voilà, hein, tu vois, si je meurs demain, euh, euh, mes enfants, ils pourront encore voir euh, mes petites aventures euh, euh, sur, sur, sur Trail. Si, si je meurs demain, euh, je pourrai encore casser les oreilles à ma femme euh, quand elle réécoutera mes 300 podcasts. Euh, <rire> non, euh, qu'est-ce que j'ai envie qu'il reste euh, J'ai envie qu'il reste quand même l'idée de, de quelqu'un qui, euh, qui ose euh, faire ce qu'il a envie de faire euh, cette, cette image de il a essayé, ça a marché ça a pas marché, mais il a essayé euh, un peu euh, un peu de panache aussi tu vois, euh, le côté euh, c'est pas parce qu'on te dit euh, que c'est impossible euh, qu'il faut écouter les gens qui te disent que c'est impossible euh, d'oser tenter euh, euh, Ouais, euh, j'adore moi ces gens qui partent à fond euh, sur, sur un trail, euh, j'adore ces gens-là. Euh, tout le monde dit ah, ⁇ Ouais il est fou, euh, si, ça ne va jamais tenir ⁇ et tout Moi j'adore, j'adore, je trouve ça génial, je trouve ça génial. Du panache, quoi. Allez, mets, mettons de la vie et, de, et, et tentons des choses. Tu te craques, tu te foires, c'est pas grave, allez, on y va. Euh, fais, faisons, 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 faisons. Euh, donc j'ai envie qu'on garde un peu cette image de moi aussi, de, de, de gars qui a, qui a testé euh, plein de choses et qui, qui s'est foiré plein de fois et qui a réussi à monter des, des, de, de chouettes projets quand même.
1: C'est un très beau message et pour finir, est-ce que tu aurais une, une petite anecdote à nous raconter en lien avec, euh, avec le sport
0: Ouais, alors tu, tu me l'avais envoyé cette question euh, contrairement aux deux autres d'ailleurs <rire> euh, donc j'ai eu le temps de, de réfléchir à, à quelque chose et euh, euh, j'ai euh, envie de partager un, un message, parce que tu vois, tout ce que je dis, c'est euh, en plus, ça, ça, ça va résonner avec ce que je viens de dire juste avant, euh, c'est d'avoir du panache, d'oser euh, le, le, tenter, mais euh, j'ai pas non plus envie que les gens se mettent en danger, et c'est quelque chose que j'ai eu fait, euh, que je regrette, parce qu'en plus, j'ai emmené des gens avec moi dans, cette, euh, dans ce danger, donc et ça c'était pendant le quand j'ai fait le GR20 en, en trois jours euh, c'était moi qui étais responsable de la trace euh, donc on suivait pas le, le trace, la trace du GR qui est pourtant très bien balisé. on a suivi la trace du, euh, du GR qu'ils euh, qui, qui utilisent pour faire les records euh, enfin à l'époque euh, et puis euh, en fait cette trace là elle passe par le fameux cirque de la solitude euh, le, le GR20 c'était la deuxième fois que je le faisais j'étais pas passé par là la première fois et, euh, et donc euh, j'ai amené avec moi euh, deux, deux amis. Euh, sauf que le cirque de la solitude, pour moi, on, il fallait y, euh, y aller avec des guides parce que bah, c'était un passage qui, des un peu dangereux. Mais je pensais que les équipements qui étaient installés, chaîne, échelle et tout, étaient restés euh, sur place. Sauf qu'on on est arrivé là-bas, euh, tout ça s'était enlevé. Donc c'était vraiment de l'escalade. Euh, on n'est pas montagnard, on ne fait pas de l'escalade, on s'est engagé dans une portion qui était vraiment très risquée, où euh, si on, la, moindre, euh, la moindre erreur nous vous coûtait euh, la vie, euh, que je vive ça, moi, c'est ma responsabilité, que je fasse vivre ça à d'autres, euh, c'est et inconscient euh, et je regrette d'avoir fait ça donc euh, l'anecdote que je raconte elle n'est pas hyper joyeuse mais en fait j'ai envie de, de passer un message de euh, d'oser de, de, tenter de faire des choses mais de les faire en, en sécurité euh, sans être euh, tête brûlée et puis euh, euh, de faire attention quand même à, à ce qu'on fait euh, donc voilà le, le message que j'ai envie de passer c'était à travers cette, cette anecdote qui nous est arrivée euh, et d'ailleurs qui a coûté euh, l'échec le, 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 de, de, sur cette, cette, cette tentative de gérer en trois jours à, à un des, des amis qui restait euh, marqué par ça et qui euh, ça lui a coûté euh, beaucoup d'énergie et qui, euh, qui a arrêté euh, au deuxième jour donc euh, il n'a pas été au bout donc voilà, c'était que... la petite anecdote euh, pas très joyeuse d'ailleurs. Hein <rire> <Non, rire> le, tirer...
1: le, le message est important, je pense. Le message qu'il y a derrière est, est, est important.
0: Voilà voilà l'anecdote le, le, que j'ai choisie. Et puis j'avais dit à suite à ça que le Gervin, j'y retournerai, mais euh, qu'avec mon, mon fils quand il voudrait euh, y aller. J'ai dit mon fils parce qu'il a 6 ans et ma fille a 2 ans, donc ça me permettra d'y aller plus vite. <rire> euh, mais le jour où elle sera capable de le faire et qu'elle aura envie... Je prendrai grandement plaisir à les amener là-bas parce que c'est vraiment magnifique comme, comme terrain, mais je suivrai scrupuleusement le, la trace du GR. <rire>
1: eh bien, merci François d'avoir accordé un petit peu de, de ton précieux temps. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te, te retrouver
0: Alors, sur, euh, si, euh, si vous êtes auditeur de, de podcast, et eh ben sur le podcast l'instant outdoor Si vous aimez euh, suivre euh, euh, le contenu euh, vidéo sur tout ce qui se tourne autour de la planète Trail en tapant la planète Trail vous le trouverez assez facilement euh, sur Instagram, Facebook euh, et puis ben, surtout en fait à, à venir euh, euh, me rencontrer sur les événements du, du Grand Raid du Finistère euh, ou sur ceux que, que j'anime n'hésitez pas je je communique sur tout ça tout, voilà, sur, les, sur les réseaux de, du Grand Raid du Finistère et sur la planète Trail
1: ok je mettrai tous les liens tous les liens en description eh bien, je te souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de réussite dans, dans tes projets.
0: Merci à toi et puis euh, ben, bon développement de, de ton podcast et puis euh, je te souhaite euh, de vivre une aussi belle aventure podcastique que ce que j'ai vécu euh, et ce que je vis encore euh, en ce moment. Donc, euh, très bon euh, développement de podcast à toi et puis euh, encore une fois, très honoré d'avoir été euh, parmi les premiers euh, à passer sur, sur ton podcast.
1: Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre deux minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.